0: ズー,も,ー<笑>もしもし<笑>あどうもご苦労様ですどうもご無沙汰しております
1: ご無沙汰しておりますなんかいろいろあのー、すいませんでしたありがとうございました
0: いやいやとんでもないですよもうでも本当にもうみんなに言われててなんですけども重ねてご無事で帰ってきて何よりでございますあありがとうございますでも
1: ねでもね、はいはい、なんかもう三週間ぐらい経つとねこういう昔の出来事って感じで
0: すねああそういう教会もあるのか<笑>どこで辛坊さん、まあ、いっぱいあっただろうけどどこで死と隣り合わせになることによってどこであ生きている性を確認する生きてるってのをどこで一番感じましたあのねあのね本当に危機の時って、そんなこと考えないんですよ。ああ例えば
1: 、何回か落水って言って、水の上に落ちかけた時もあるんですが、ええ、それ一番の危機で一番恐ろしいんだけども、ええ、その時の一連の作業が終わって、5分、10分経って、キャビン、船室の中に入って、うん、ああ、よかったっていう時が一番恐ろしいです
0: ね。ああ<笑>思い出して、ぞっとしますね、一番危機に瀕して、それこそ死に至るかもしれない時っていうのは、ベータエンドルフィンとか脳内麻薬も出て、多分無我夢中でやってるんだ、一つこと。そうでそういういいことですです落ち着てから
1: ,いから、ね、多分ね、古達さんがね、あの s 1の実況してる時って、そんな感じじゃないかと思い、ふっと思いました、ね
0: 、あーもう無我夢中で、ずーっと喋り続けてますから、終わってからちょっとして、ふわーっとなる感覚はありました。
1: そうでしょうん、いや、だって、あの私もね、えー、古達さんの,あの F1 の実況見ててね、ええ、いや、まあまあ、単純にいうとうわ、これは天才だと思ったんだけど、でもやっぱり単なる天才じゃなくて、ええ、なんかね、ええ、動物的なものに突き動かされてるよな、これはっていう、そんな感じありましたよ、ね
0: 、いや、僕はそれで言ったらもう、辛坊さんのヨットの隣で、それこそ伴走する、並走するようにして、辛坊次郎、今、この武将ひげの状態からペットボトルを取った、おっ、捨てた、どうした<笑>、今の一連の話とか、ずっと実況する、<笑>それを。は、おねしてるかのように、東京からつける。ぜ、え、
1: ひ、ーうん、やってもらいたいですよね
0: 。もしも
1: ーし。もしもーし。どうも、井、え、田、ー、です。来週、俺さ、あの、月間人間ドックなんだよお。この人間ドックは半年前から予約してたの。だから、この段階では、日本に帰れて、なおかつ、あの、二週間自主隔離を言われても大丈夫だっていうことで。なるほどこれ、だからね、実は、ここから先ね、はい、あの、いろんな予約をね、歯医者の。歯の掃除の予約とかね<笑>はあ、はあ、もう半年前に集中的に予約入れてたやつがね、毎月毎月毎月日程がやってくるんだな、すごいとね、そのうち人間ドックってのがあって、ね、あの結構、1泊2日の人間ドックで、うん、決定的に調べてもらうことになってるんで、な,るほどなんかあったらごめんね。いや何が何<笑>かあったらごめんねじゃないですよ<笑>
2: 大丈夫ですよあんなあれくるね波をね自分で乗り切って帰ってきたんですからそれ関係なく逃げていきましょうよく逃げますよ辛抱<笑><笑>さん有楽町にいつ帰ってくるんですか<笑> 10月4日に日本放送に帰
1: るよ9月23日
3: 秋分の日、時刻は午後3時半を過ぎました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送、飯田浩二で
2: す。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日はいらなうさです。
3: はい、よろしくお願いします、はい。お願いします。先週はお休みをいただきまして。あはい、そうだった。ええ。えー、ということで、古立さんのハイライト、すごいっすね。ねほんと、縦板に水とはこのことだなという感じで<笑>はい、はい、その後わざわざ先々週の俺のつけなくてもいいじゃないかって思うぐらいの、この落差ですけれども<笑>。いやいや。<笑>えー、いや、でもそこにトゥルース。えあのー、安直っていうような買い込みも<笑><格に><笑>あったりもしましたけど。うんうん、いや、でも、あの、ちょっとこれ聞いて上がったのが、今年日本グランプリまたできなかったじゃないですか。うんこのコロナの関係で2週間の隔離というものをいまだにこう続けているのがあるがためにえ各国の,まあそのメカニックだとかの人たちがえ直前トルコグランプリをやっててトルコグランプリももともと春先にやるはずだったものがここに移ってきていてでその前はロシアでやっていて確か1週間ごとに各地で転戦しているのでもうこれスケジュールをじゃあ伸ばして2週間隔離やれるかって言ったらやれないからしょうがない日本はだめだっいうことになったと。あのそれこそトヨタ自動車の豊田昭夫会長が、えー、この間会見でねちょっと聞かれてちくりと言ってましたけどオリンピックはやるんですけれども元 GP もね、えー、8体もそして日本グランプリもできないらしいですね日本ではというふうにおっしゃっていてん,なんかほんとそういうところにご都合主義みたいなものが現れてるなっていうのをですねえー、えー、ういやトヨタ会長、ここのとこ結構攻めてるんですよね。会見の度に結構発言が攻めてるなっていうところがあるんで、えーえーえー、私結構最近楽しみになって見てるんですけど、<笑>いや、だってこの間なんかあれですよ、もうあのー、モータースポーツのつなぎきってそのまま会見に臨んでましたからねあ、あの人もね、レーサーでもあるっていう人なので、やっぱその辺のこう、こう、魂みたいなものっていうのが<笑>、あのー背な、背骨に通ってるなっていう感じがね。ですね。ええー、だからあのー、それこそね、えー今、自民党の総裁選の中でも、じゃあ、あの、エネルギー政策どうするんだというあたりでね、うん、やっぱりその電気自動車を中心になんていう話が出てくる中で、うん、いやそんなこと言ったって電気自動車で全部賄うって、一体どうやってそれで電気作るんですかそれで CO2 がどんどん出るじゃないですかっていう話を、おさりげなく問題提起をしてみたりとか、うんうん、で、問題提起するだけじゃなくて、あの、モータースポーツ界というか、この自動車業界では切り札として、まあもちろん電気自動車だっていいんだけれども、うんあの水素エンジンってものもあるんですよとか燃料電池車だって開発してますよとかっていうなんかやっぱ具体的に動いてるっていうところがあるよなっていうのはですねいやこの辺やっぱり技術の日本っていうのがまだまだ底力もあるんだけどそれがうまく使えてないっていうのがとっても悔しいところだしまあ何よりもアメリカを抜いてワクチンの接種率も上がってきてるにもかかわらずねえ。にもかかわらずこうモータースポーツもできないし、ねえ、えー、まだにこう、うん、なんだか、あの、自粛自粛の生活になってるっていうのは、まあ。お気持ち民主主義みたいなところがものすごくあるのかなと思って暗、えーえー、淡とするんですがただこういう時は上に政策あれば下に対策あるみたいなもんで、うんえー、今日昼間日本装の周りをちょっとブラブラと歩いたんですね、はい、いいお天気ですよ今日本装屋上の温度計30度ですから、えーはい、この周りも人多くないですか
2: 多かかかかったです,<笑>あのたですお買い物ししにに来来ててるる方方ととと食事親子連れとかね,ね
3: この辺も、まあ、昔だったら、あの、銀座の方にね、有、うん、楽町の駅を降りると流れる人がすごく多かったんですが、はい、まあ、あの、そこにミッドタウン日比谷ができたりとか、うん、あるいは丸の内にも結構ね、路面店で、
2: 中通りもね、中通りも,、ね通りもね、いろいろありますから。ね、うん
3: 、そうすると結構、回遊してる人がいっぱいいて、うんうん、私、あの、大体ブラブラとですね、この辺を歩き回ったり取材する時、うん。<笑>はい、赤いレンタルサイクルを使ってシャカシャカ行くんですけど<笑>もう今までは結構、うん、あ空いてるなみたいな感じでスイス行けたんですけどで、うんうん、ですすねあや
2: っっぱりそ,そ,うそ,うそ,うそんなに多かったですかた
3: 結構ね縫うように行かないとダメみたいな感じで、うん、人いるなっていうか、うんうん、久
2: しぶりにこ
3: んな,なんか光景を見た感じもありますが
2: 、うんうんうんまあ、そろそろねその緊急事態宣言もね,、うん
3: 、そうですねなくなるん
2: じゃないかってなって。となくこう心がこう華やいできているのかもしれないですね
3: 、報道では28日にも決定が出るのではないかと、うん、で30日いっぱいでというような話も出てますけれども、まあ、この辺を受けて観光業界どうなるんだと、はい、あるいは航空業界とこういうあたり今日四4時台は、えー、航空・旅行アナリストの鳥海光太郎さんを迎えしましてお話を伺っていますので、えー、実はあの鳥海さんとは月曜にも一緒に仕事をしまして。そそううででしたっけそうなんですよあの<笑>ウェブ上のセミナーの私司会でトニーさんパネリストでいらっ
2: しゃったと,ところで
3: そこでしゃべり足りなかったところも含めてで
2: す、ね
3: <笑>ええー、いろいろたっ
2: ぷりりお時間あま
3: そこじゃねなかなかあのまあやっぱこう突っ込んだね、うん、航空の話ってはなかなかできなかったんで
2: ここでかなり突っ込んだお話をされるということですね<笑>今日もね<笑>飛行機の<笑>今,今ものすごい出場の顔が曇りましたけど<笑>い,い,い,い,いいです飛行機の話を人世の中にいっぱいいます<笑>
3: <笑>
1: 重
2: 要はあります、ね、すごい
3: 最大公約数的なまとめをいただきました四<笑>時代ぜひお楽しみになってくださいそう,です、ね、あそうだ、はい、そんな中ですよあの辛坊二郎さんが。我
2: らが二郎さんが
3: 。何やってんですかあの、ツイッターの公式のね、まあ、公式っていうか、辛坊二郎公認のあの、辛坊の旅 N っていうのを見てると、うん、北海道のいろんなとこから写真を送ってきてて。そう
2: なんですよ、景色のいいところとかね。ね
3: で、またね、これがあの、誰にも反論できないようなきちんとした理由が書いてあって、はいえー、太平洋の,あの航海中にさまざまなことを思った中で、えー、亡くなった古い友人たちの顔を思い浮かべ、うん、そのふるさとを訪ねて歩こうじゃないかと先行の一つでも上げてこようじゃないかということで北海道に行ったっつうことなんですけどす、まあ、これはね誰も反論はできないんですが、うん、何ですかその,この<笑>旅の途中でですね「増、え、毛、ー」と書いて「増毛」っていう駅があって、はいはいあね、これあの元々ね留萌本線の終点だったんですよ。えーえーでここに、まあ、今はね実は留萌本線って留萌までになってしまって増城駅廃線なんですけどちょう
2: 駅だけなんですよ、えー、でねな
3: ぜこれ駅が残ってるかっていうと、うん、実はあの駅ステーションっていう、う
2: ん、その話長い,、まあ、そい<笑><笑>あちょっとけ
3: <笑>高倉健さんがねあの主演だったで、はい、あの駅前の旅館とか食堂で倍賞聖子さんだったかな、はい、がおかみでいるっていう、うん、ほら,、うんほらうん、あったじゃないですか雪の中からからからガラっていう、はい、<笑>ごめんなさいねなんか<笑><笑><笑>そうなんですよ。で「増毛」と書いて「増毛」ってのはあるぞっていうのは私もですね、うんえー、駆け出しの頃からそういえば知っててですね、はい、というかリスナーの方から教えてもらって、うん、で増毛の観光協会の人に電話つないだりなんかしてですね、うん、そしたら「PR してくれてありがとう」って言ってお礼に、うんあのー、SP 版のレコードを送ってきて。うんはい、マスケブルースっていうね
2: あそういう歌もあるんすかそうなんです
3: よもともとね日清寮で栄えたところであってですね、うん、ここは昆布や日清やね美味しい海産物もあってそれから作り境もあるんですよ井田さん、<笑>ぜひ一回来てくださいよって言われたまま10年以上経ってますね
2: 行ってないですか行って写真撮ってこないとやっぱり辛抱さんみたいにねいや
3: これでもさ画角がさ顔は映らず髪だけ映すっていうですね<笑>
2: 非常に嫌味な写真をうう、ね、感じますよね<笑>しかも
3: 毛が増えそう、えー、飯田くに教えてやろうっていうです<笑>
2: コ<笑>メントが載ってますんでよかったらね、辛抱治郎君の辛抱の旅ツイッターもご覧になってください、ね。い
3: やなリシリにも行ったそうです。<笑><笑>ねえ。ねえ。
2: はい。じゃあいいですか。そろそろ。ね、今日は日、ね、祝日なので東京株式市場お休みです。はい、為替相場をお伝えします。現在一ドル百九円八十五銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと三十銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うかこの後三時代のニュース解説コーナーズームオンは自民党総裁選挙にズームします、はい、で四時代はねご紹介のように鳥海幸太郎さん登場いたしまして飯田君とたっぷりとお話をします
3: 、はい、なんで奥歯に物挟まってんです
2: か<笑>ちゃんとね航空業界の SDGs の取り組みについてもしていすからも,も,ちもちろんです何を言ってるんですか<笑>で五時代になりますと今度はですね、はい、え経営危機に直面する中中国広大集団、うんまあ、最近、ね、ニュースで取り扱われていますけれども、ね、飯田さんも注目してますか、きょう、社債の利払いを実行へというニュースに迫ります。はいラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で木曜日は番組のエンディングで書ける辛坊さんに届けたいリクエスト曲大募集です。うん、メールは zoomzoom.1242.com ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、木曜日は伊田アナウンサーとお送りしています。はい、ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。はい、TPP 一太平洋パートナーシップ協定への加盟を申請した台湾が記者会見を行いました。その中で政府の幹部は、中国が先に加入すると台湾の加入はリスクにさらされると述べ、中国による妨害に警戒感を示しました。こうした中、アメリカを訪問中の茂木外務大臣はニューヨークでブリンケン国務長官と会談し、アメリカに対して TPP への復帰を促しました。日本とアメリカ、それにオーストラリア、インドによる枠組み、クアッドが24日にワシントンで開く首脳会合の共同声明の原案が判明しました。それによりますと、中国航線による接近が続く尖閣諸島が位置する東シナ海や南シナ海の一方的な現状変更の試みに反対し、中国を牽制する内容だということです。防衛省は昨日自衛隊が運営する新型コロナウイルスのワクチン大規模接種センターで26日から18歳以上を対象とした1回目の接種を再開すると発表しました今日午後6時頃からまずは29日までの予約を受け付けますアメリカの連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長が22日の記者会見で量的金融緩和策の縮小を11月にも開始する考えを示しました
3: 。えー、ということでですね、えー、実は祝日そしてまあ日本の国内の報道はどちらかというと自民党の総裁選一色に近いような形になってますが、えー、いや重要なニュースがいっぱい。いいいいっぱい出てきてきるという感じであります、はい、で TPP をめぐってというところなんですがあの中国も手を挙げてきたということが、うん、あ先週かな、えー、話があってそして、えー、昨日の速報で台湾が手を挙げたと、はいえー、そして、えー、現地時間の23日、まあ、日本と実際1時間しかありませんけれどもあの会見が行われて、まあ、その中でさまざまなあことが出てきております。先に中国が入っちゃうと台湾の加入をリスクにさらされるというような、えー、認識もあったということであります。まああのー、その中国が手を挙げたっていうところでいろんなものが動き出しているところがあってでこれあのその下で、えー、ますます読んでくれたニュースの中に茂木外務大臣がアメリカに対して TPP 復帰を促したということで、えー、これは非常に重要なところであります。まあもともとその TPP もともとはねあの。シンガポールだとかニュージーランドだとかチリだとかというえー P4 と呼ばれるあとブルネだったかな。え、国々が一番最初に始めた、まあ小規模な、まあ、同盟だったものが、まあアメリカが入ることによって、世界レベルに格上げされてというところで、そこからまあ日本もというところで、あの当時ずっと交渉に当たってたですね、あまり明さんに、え、先々週かな、あのインタビューを行って、で TPP の話にもなったんでその当時はまだえ中国や台湾の話は出てきていなかったったんですでにイギリスは、えー、関心を示しているということがあって、うん、そして、さらに今台湾も、えー、TPP が発効した当初から入りたいというような意向は示して、えーうんはい、いたわけで,であのその辺で話を伺う中でやっぱりこの,あの一連の報道とちょっと違うようなっていうニュアンスがすごく違うなと思ったのが、えー、あのこういう。何というか通商協定に関してやたらと関税のことばっかりが言われるんですけど、うん、まあ確かに関税を下げるっていうのも大事なことだし、はい、で、あの、その部分っていうのが大きくね、報じられるのは、あの、直接的に影響を受ける業種というのが非常にピンポイントで多いというのもあるんで、例えばお米の関税だとか牛肉の関税だとか豚肉オレンジとかね、まあかつて日米交渉の中でもそういったものがいろいろ問題になってきた記憶もあるので、えー、ここが大きく扱われるのは、あの、いた方ないところでもあるんですが、うんただあまりさんもものすごく言っていたのはいや TPP のそれって半分も映し出してないんだよとああの何が肝かっていうと、えー、それはこれから先の世界に先駆けての通商に関してあるいは、えー、通商だけじゃなくてまあ、国の在り方とか。あのー多国のの関係についいててルルールを定めていくんだと、と、はい、それを、うんうんうんまあ、あの当時は、えー、フロマンさんという人とですね、甘利さんで、えー、ゴリゴリの交渉やってましたが、そこを日米できちっと作っていくっていうのが、とても大事なことなんだと、うん、で例えば、あのインターネット上のデータをじゃあどうやっていくのか、えー、信頼のおける国同士してはデータの融通をやりつつ、えー、信頼のおけない国には外に出さないようにきちっと決まりを作ろうね、えー、であるとか、まあ、関税以外の部分での障壁、国有企業のが例えば政府調達で有利になるようなことが国内で行われると他の企業たまったもんじゃないよねとか、まあ、そういうルール作りの部分のスタンダードを作っていくというのがあるんで,、うん、でこの部分っていうのは中国はまあ今現状だとひっくり返っても入れないわけですよ国有企業をむしろこれだけでかくしようとしているという,ようなところがあるんで。ただしあの現状、貿易等々の面で、これを一国一国突き崩していくと、例えばニュージーランドだとかシンガポールだとかマレーシアだとかみたいにですね、中国に対して、まあ、ある程度弱い部分もあって、そういう国が特別扱いでもいいから中国入れましょうよってことになると、いつの間にか中国スタンダードに塗り替わってしまっていて、で、そうなると、今度日本も居づらくなってくるだけじゃなくって、アメリカの復帰っていうのもこれ絶望的になってしまうということもあるので、ここは非常に考え考えどころなのとむしろそうなっちゃうかもしれないからアメリカさんここは復帰しといた方がいいんじゃないですかっていうのをきちっと働きかけを行うというのは日本がにとってとても大事なことだしそれはあの他の TPP 加盟国も。うん思思っているとところろなんだろうと思いますで、あの、その危機感から台湾は動き出したっていうところもあるし、で、まあ、あの、こういうところを目にしながらアメリカを促していく。さらに、まああの今ちょっと、オーストラリアをめぐってですね、関係ギクシャクしているヨーロッパとの関係の中で、えー、ま、関太平洋と言いながらですね、例えばフランスは海外領土として、え太平洋の島を持っていたりとか、えイギリスも興味を示してきたりだとかと、こういうところがありますんで、えもうちょっと格外ができると、ま、むしろこれをチャンスと捉えてやれるかどうか、そしてそれを次の政権がきちっと引き継げるかどうか。これ今日から菅総理大臣はアメリカに行くとこういうこと、になっておりますけれども結構これ、重要なタイミングというか、ですね口の悪い人はこれを卒業旅行だなんていうふうにや揄してましたけど、えーはいえー、いや、どっこい、これ、もし行ってなかったら大変なことになってたぞというタイミングが来ていると思います
2: さあ、では今日最初に特集する話題は、こちらになります自民党総裁選挙、4人の候補が子ども政策で論戦。自民党総裁選挙まで今日を入れて1週間となりましたが立候補している河野太郎さん岸田文雄さん高市早苗さん野田聖子さんの4人がきのう国会内で開かれた子ども政策に関する討論会に臨みました。この討論会は教育格差やいじめなど子どもに関する政策を一元的に担う子ども庁の創設を目指す自民党内の有志の議員が開いたもので河野さん、岸田さん野田さんが意欲を示したのに対し高市さんは明確な立場を示しませんでした。
3: といううんまあ高市さんはあ最も効率的で、えー、効果的な組織は何かを検討していくとこういうことの応用であります、はい、まあ確かにねあの認定合ども園の時に結局まあ内閣府にそれ組織としては作ったけれども、えー、文科省と厚労省の綱の引っ張り合いの中で、はいえーうんうん、屋上区を壊すような形になってしまったと、うんうん、まあそうなっちゃったら良くないよねっていうところ、うんうん、なのでまあ器だけ作ればいいというよような議論ではなかろうという意味では、まあ各々の方々建設的な話をしているというところであります。なんか久しぶりにこう政策論戦を見ているよなという感じが強くあるんですが、他方じゃあ誰が？がっていうのは、えーうん、わかりません<笑>
1: いや、本当にね
3: 、いやあのもうそれこそ周りの,あの知り合いの記者とかに聞いてもです、ねえー、やっぱその派閥の締め付けがそんなに強くなくなってきているっていうのもあるんで、うん、いやー、これはなんかあの昔の民主党の代表選みたいに、うん、あの直前の討論会とかのなんか様子とかで決まんじゃないのみたいなことを言ってますが、うんえー、ただ、一個言えるのは、えー、どうやらこれあの、決まりで、一番最初の投票で過半数を誰も取れなかったら上位二人による決選投票に移りますっていう風になってるじゃないですか、ええうん、あの一回目で決まることはほぼないだろうという,いうことになっていますうそうすると二回目で、うん、まああの今言われてるのはトップ河野さん行くんじゃないかと言われてますが、うんうんうん、じゃあ二番手で高市さんと岸田さんとどっちが行くんだろうねっていうのがこれがわからなくなってきてですねもうじゃあ全然
2: 読めてない感じですかえ
3: ー、えーええー、ただねあのー前,回前々回、もっと前かな2012年の総裁選の時は2 3位連合の逆転があったんですけれどもその時の主役は安倍晋三さんだったわけでお高市さんの向こう側に安倍さんの選挙好きの顔が見えてるぞっていうような、ね、ところもあったりしますがわかりません。<笑>
2: とすごい顔で飯田君が言っています。以上ズームオーでした<笑>
3: 九月二十三日、終分の日、木曜日、時刻は午後四時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送飯田浩司です
2: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊さんがこの有楽町のスタジオに復帰する、十月四日まで、もう間もなくですけれどもね、うんはい。飯田さんとお送りしています。はい。で、ご意見なんですけれども、ええ、ツイッターですね、えー。人生無茶リブレさん。はい。<笑>あのオープニングでね辛坊さんがあの「増毛」とか言って「マシケこう言ったという話題ありましたが、はい、そんなもん今日はエンディングリクエストね「マシケブルース以外に何があるんだエンディングにかける曲」っていうのを頂い,いてるんですが
3: 結構ねツイッターのタイムライン見ますとこれに賛同者が増えているんですけれ
2: どもね。まあ、ですがですが。大抵の曲がねあるこの日本放送のレコード室に、はい、このマシケブルースがなんとない
3: 残念ながらないです
2: か<笑>そう大抵のものあるんですけどね,ねうちのレコード室ってね
3: 今年あれどうしたっけな<笑>なんか1回回ですね MD か MO かなんかに起こして、うん、そのあの当時なんかねインターネットの番組を担当してたんですよ、はいはいうん、そこではかけた覚えがあるんですけれども。えどん
2: な感じの曲ですか
3: 忘れちゃった<笑><笑>完全に忘れましたね
2: 。あまあ、ブルースなんですかね。<笑>
3: ブルースだった
2: と思うんですけど
3: 。<笑><ーん><笑>残念。残念。そうなんですよ。残それ以外で。それ以
2: 外で。それ以外で。ィンディングリクエストお待ちしてます。ま
3: あね、まるまるブルースって、あのご当地もの系で結構いっぱいありますもんね。えー、<笑>ね。中之島ブルースとかありますね,ね、うんえー、そういうの
2: でもいいですよ。<笑>はい、さあそれから昨日はビリーさん、四<笑>十<笑>代の男性の方。はい、え飯田さんサラリーマンの味方の松屋の牛飯が六十円値上げだそうですあ、
3: ね。
2: それでもワンコインで食べられるのは本当ありがたいですし、企業努力だとは思いますが、うん、飲食店はどこも頑張っているんですね。ちなみに松屋ではプレミアム牛飯を販売していましたが、はいはい、それも大好物でした。販売終了とのことで寂しいです。販売終了ですかプレミアムは。
3: プレミアムの方はね、うん、販売終了になるということですよね。三百八十円だったら。うん。波、えー、盛税込み三百二十円に。なるということであります、うん,うんまあしょうがないっちゃしょうがないんですよね輸入牛肉の高騰などが要因だということなんですけど、まあ、松屋はあのお味噌汁がつきますんで、えー、そこのところがやっぱりね一つのポイントになると。うん
2: <笑>大事ですよね。
3: 大事なんですよ、うん。大事なんです
2: よ。知るものがあるから、ね、
3: そうそうそう。で知るものあるんですけど、私あのつゆをダクダクにするという
2: 。そうそうそ
3: う。つゆダクじゃなくてつゆダクダクっていうのがあるんですよ。
2: つゆダクの上につゆダクダクがあるんですか。ダクダクありますよ。汗ダクダクみたいですね。つ
3: ゆ<笑>ダクダクは結構あのもうねどんぶりのそうです、ねうん、半分よりも上ぐらいまでちょっ
2: とお茶漬けみたいになっちゃってるま
3: あ、若干ねあのね気前のいい店だとそうなるんですよ
2: 。そうあれも
3: あの<笑>牛牛飯と牛丼の下に、うんうんうん、あのつゆだく汁だくみたいのがあって、はいはい、それをニ個っていう風にね付ける店員さんもいたりなんかするんですがそうな、えー、一回やってみてください
2: わかっただくだくに汁物もついてくるそう,そうあの松江の場合はねお腹チャップンチャップいしそうだけど、うん、<笑>でもうしそうですね<笑><笑><笑>さあたま,たまだまだ<笑>メールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてくださいこの後は鳥海康太郎さんの登場です。ニッポン放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。航空業界の SDGs の取り組みはどうなっているのか。今週は国連の SDGs 週間です。ニッポン放送ではフジテレビ BS フジとともに国際社会共通の目標 SDGs について考えるプロジェクト楽しくアクション SDGs を実施しています。そこでこの番組でも今週はこの時間はリスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えています。この時間は番組準レギュラー。飯田君とはいろいろ趣味が合いすぎることでおなじみの、はい航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんです。よろしくお願いします。い,ますい,ます
3: いや月曜以来です。そうですね
4: 、まあ。はい。イベントのほうでお世話になりました。<笑>いやーと
3: のなありがとうございました。いやそこでもね結構まああの旅行関係のおコロナとのね戦いというところで突っ込んだ話をいろいろといただいたんですが、えー、今回はまあ SDGs に絡んでというか、まあこの環境面への配慮って航空業界も
4: それこそ昔からやってることはね、ずっとやってましたよね。そうですね。まあ、空業ができるだけ、まあ、二酸化炭素,炭素の、まあ、排出量を減らしたりとか、うん、まあ、様々な、その、まあ、軽量化させることで燃料も削減になりますし、はい、そもそもあの、ボーイング787って飛行機と、エアバスの A350 ってのはもう本当に環境に優しい。はいうんまあ飛行機ということで、まあその燃料をできるだけ使わなくても、え、長距離に飛べるという、まあそういった特性があるということで、まあ国業界、え、いろいろやってきてるんですが、今注目を集めているのが、サフえ、燃料というふうに SAF で、うん、はいでサス,燃料サスティナブルアビエーションフュールということで、まあ持続可能な航空燃料という、まあそういったような形なんですけど、はい、まあ通常のジェット燃料、まああの、もうそれもちろんあの、まあ今も使ってますけど、まあそれ以外に今、今回、まああの、ののの木のくずとか、はい、あとまあそのモとか、そういったものを使いますし、中にはまああの、廃食油とか、あとはその動植物性油脂とか、まああと中には医療品の,まああの綿を使うとか、まあそういった様々な、まあもの。のを使って、はいまあ、それを全部そうするわけじゃなくて、少し混ぜるような形で、うんうんうんうん、通常のジェット燃料に混ぜる形で、はいまあ、飛ばすフライト、まあ、サフフライトというような言い方をしていて、今、航空業界、まあ、特にやはり CO2 を減らしていこうという、はいまあ、そういったようなあの動きということで、うんまあ、あ JAL で見ますと、2050年までに CO2 の排出量実質ゼロに向けて、まずは2030年。えー、CO2 の総排出量を2019年度比でまあ 90% に抑えるために、まあ約 10% 全体の燃料の、まあこれをサフに置き換える計画を今持ってますと。で、ANA も2050年までにえ航空機の運航で発生する CO2 排出量っていうのを、まあ2005年と比べて約半分にまあ削減するという目標で、うん、まあこれは世界的に、まあそういった取り組みが、あの、出てきてますし、はい、で、しっかりこれ、あの、安全性を担保したというか、はい、検証にものすごい時間をかけてやってますので、うん、まずまあ飛行の安全には影響がないと。うん、ただ、まあ課題というと、どうしても調達の、まあ金額が高くなってしまう部分がまだ、あるということ。それと、あと、こういったも作燃料、ま、世界、ま、いっぱい航空機飛んでますから、すべての燃料をそれでまかなうわけにはいかない。まだ、その、作燃料を作り出す能力というのが、こういったものもこれから課題になっていくということで、ま、特にヨーロッパなんかは本当に先端で、ま、あの、進んでいるという、ま、義務化というのも含めて、結
3: 構取り合いになってたりなんかするところがあるんですよね。そうで
4: すね。ま、特に国がもうそれを義務というふうに設けている国なんかは、その作燃料取り合い、ま、場合によってはその航空券の金額上がってしまう可能性っていうのもあるのかもしれないですけど、あうえーまあ、そういった意味で、その、まあ、ちょっとやっぱり金額の問題、コスト面の問題はありますけど、うん、まあ世界的には、えー、進んでいるのかなという、うえー、そういったような状況ですね。そもそもなんですけど、えー、航
3: 空燃料、まあ、特にジェット燃料として使われているものって、ケロシンというふうに言いますが、基本的にはあれ、生成純度の相当高い灯油というイメージそうですね。いいすねまあ、爆発力
4: 、当然ジェット燃料で飛ばすわけですんで、うん、まあ、長距離飛ぶということで、えー、ま、世界が輸入して、はい、えー、羽田とかマナリトに大きなタンクに、うんえー、入,れ入れて、まあパイプラインを通じて、えーまあ、船で運んでくるんですけど、まあ、それをあのタンクに入れて、まあ、入れるという,うで、その一部が今回、例えばあの去年、ANA でやった実証実験でいうと、はい、フィンランドからこの核燃料を船で運んで、でパイプラインに通して空港のタンクに、まあ、行くという、うまあ、そういったような取り組みっていうのは、行われている形ですね
3: で、まあ、基本的に何、まあ、かあってしまってからでは遅いというのがあるんで、相当こう、安全認証であるとかっていうのも、まあ、厳しくやって
4: 、その上で、えー、使っていくと。そうですね。もうこの品質のチェックっていうのはものすごいやはり時間もかけて、はい、あの絶対に間違い起こってはいけないということになりますので、うん、それでまあちゃんとその通常のジェット燃料と混ぜても問題がないという、うんえー、そういったとこになりますので、うん、まだだから全部っていうのはまだしばらく時間かかると思いますけど、うんまあ、少しずつ比率を高めていくということで、結果的にそれが CO2 のえー削減になってますし、うんまあ、あの ANA とか JAL の社長の会見なんか聞いてますと、まあ,そのまあ収益もそうですけど、それ以上にこの実持続可能な、えー、社会を作っていくということでこの、えー、いろんな取り組みをしていくということまあそれだけのためにわざわざ会見開いたりもしてますので、はいえー、それだけまあ、えー、日本企業としてもまあも、えーねえー、ともと、ね
3: まあね、塗装一つその重さで、えー、燃費が変わってきたりとか燃費が変わるってことは相当こうコストの面が変わってきたりだとか、うん、<笑>そう,そうあの昔はワイン瓶で出してたけれどもこれがいつの間にかペットボトルになっっててたりとかっていうのもうあれ重さの面とかっていうのがバカにならないんですよ、ね、そうです、これ
4: 軽量化を図るという意味で、もうその容器なんかもそうですし、うんはいまあ、できるだけ例えばシートも軽くすることであの、軽量化にもつながるというところもありますけど、でそういった意味でこの、あの燃料以外にも、うん、今、機内の機内食を出す、はい、この容器についても改善が図られてまして、うんはい、これ、ANA が今年8月から日本の航空会社としては初めてですけど、うん、コックス今、通信販売でも、結構売れてるんですよ。あのー、9000ぐらいで、結構売れて、ね、れて100万食突破っていうニュースが最近、うん、あの流れたところなんですけど、まああのー、そのまあ容器というのを、今までプラスチック製を使ってたものを、地球環境に優しい植物由来のバガス素材という、まあ、サトウキビから砂糖を生成する際にまあ残るこの茎とか葉なんですけど、これに変更して、これは僕も実際にあの羽田空港で取材させていただいたんですけど、計、は、量、いすすごい軽い軽ですだけどね耐久性もしっかりしてる、えー、だからちょっとね一瞬やわそうかなっていう感じは見た目はあるんですよ、えー、ただ触ってみると、えー、そういったのは大あのー、耐久性しっかりしてますし、えー、で飛行機の機内食って基本的に機内であるあのオーブンで温める形になりますから、はい、そのちゃんと耐熱えー、それと、あと冷凍も、えー、まあ、機内食工場作って冷凍して、それで機内に搭載されて、最終的に機内のオーブンで温める。だからその、えー、マイナスの方にも、温度が高い方にもちゃんと対応できる。そういった素材をすることで、まあ、年間のプラスチック使用量の約、まあ、3割に当たる、317トンを削減できるという、まあ、そういったような、あの、感じになってますし、で、これは、あの、僕も最近知ったんですけど、JAL は、機内食自体を、まあ、例えばもうどっかで食事してきたとか、で、いらないっていうケースありますよね
3: 。特に、まあ、
4: 短い3、4時間のフライトなんかの場合っていうと、そうそう、それを事前に申し込みをしておくと、もう機内食をじめからその分を搭載しないと。搭載からやめとく、はい、うそうすると、代わりにそのアメニティーグッズをプラスでプレゼントしますそういったのが JAL の国際線やってまして、よくその飛行機、航空会社って、機内食ってすごい多めに載せてますよねっていう声は、よく聞かれると思うんですけど、実は結構ぎりぎりなんですよ、もう本当に一桁単位で、1、2単位で結構管理をしていて、はい、であの例えば ANA だと、川崎に機内食の工場があって、はい、取材をしていると、よくアナウンスがなって、えー、ニューヨーク行きビジネスビジネススクラス2人減りましたとか、ーえー、例えば、じゃあ、総流行きの便、エコノミークラス、チャイルドミールプラス1ですとか、そういうアナウンスがひっきりなしに流れてる、ね、で、本当に細かく、もう出発ギリギリまで。そ,う,そうです、すだ,まあ、だから若干のまあ余裕はもちろん持たせますけど、えー、あと、ねえー、客室乗務員の分も当然あるので、そういったことはできますけど、もう本当にその1単位、数字のもう細かいところまで機内食の管理っていうのはしてますので、だからそういった意味でいうと、今あの、ビジネスクラス以上になると、洋食家は食家先に注文できるシステムよく乗ってから考えようでせっかく楽しみしたらなくなってしまうっていう、はい、そういう楽しみの部分もあるけどもう一個はそれをしっかり頼んどくことによってその無駄をなくすというそういった意味合いっていうのは非常にあるのかなというのがありますね。
3: うーんんというかやり玉に挙げられることも多い航空業界ですけれどもいろいろとこう SDGs 取り組みをやっているとで、あのー、他にもその、まあ、航空というかもうちょっと視野を広げたところで、えー、旅行全体だとかで SDGs の取り組みっていうのは何かあったりしますか
4: そうですね。まあ、あのー、SDGs 体験できるという、まあ、プランとして、先週、ちょっと、あの、観光の調査で、えー、久しぶり宮城県の、はい、えー、気仙沼南三陸、石巻、この辺りをちょっと2泊3日で、あと秋保温泉までちょっと足を伸ばしたんですけど<笑>いいす、ねまあ、その震災関連の観光資源の調査行ってきたんですけど、はい、あのー、今年の7月に、<笑>まあ、あの、震災時に大きく、あの、話題になった大川小学校、石巻にあります。<笑>はい、ここがですね、初めて一般公開。<笑> 7月から今年、整備されて、えー、はい、震災を10年を経てして、はい、まあそこの中の調査なんかも今回、あ,あの、行ってきたんですけど、はい、ええー、まあ、あの、非常にもう、ええー、そのままの状況が残っている。で、黒板なんかも、ねあの、そのまま残っているという。まあ、テレビの中継なんかでも私も見てましたけど、やっぱり今多くのところが、まあ、新しい形でもういろいろ立て直したりとか、過去の状況がもう、あの、わからないケースもあったりとかしている中で、まあ、過去のそういったようなものっていうのを記録として残すという意味で、今回、まあ、足を踏み入れましたけど、非常に、あの、なんだろうな、やっぱり、10年前こういうことが起こったんだということを改めて、まあ、再認識するという、えー、ところもありましたし、うん、あと、あの、今回気になったところが、南三陸にある防災対策庁舎、まあ、あの、えっと、最後、あの、まあ、最後までここで、あの、放送してたりとかっていうのがあったところですけど、ねえーえー、ここがですね、周辺が、今までは、道路と同じ高さに当然建物は建ってます。はい、そ,うそ,うそうそうそう。だけど、今は周辺エリアを全て10メートル、高さを上げて、重、う、ね、ん、してるんですね。かさ上げして、それでもう全く人、うん、一つの、まあ、なんだろうな、その、東急場の真ん中にあるような、ちょっとイメージで言うとそれううが分かれてるんですけど、そこだけ、そこだけ低くなってて、周りは全て傘上げされているっていうところでやはり10年経って、やはりその住みよいという、この、まあ、ゴール11の住み続けられる街づくりをというところ、まあ、あと、海の豊かさも守ろうという意味で、まあ、今様々な工事が行われていますし、まだやはり今回すごい、まだ工事えしながら再建をしている、まあ、BRT も走ってたり、それも街に溶け込んでいるという、えー、そういったこともありますし、まあ、あと道の駅も今、えー、作ったりしてとか、三、う、々、んうん、市場って、まあ、南三陸がありますけど、はい、まあ、そこのお土産屋さんの方にもちょっとお話伺いましたけど、やはりそういった意味で、観光という意味でも、えー、しっかり戻っている。それで、うん、今回やっぱり一番驚いたのが、南三陸道っていう高速道路が
3: 、これがね、今回僕、気
4: 仙沼にまずちょっと行かなきゃいけなくて、まあ、3時間ちょっとかかるかなと思ってたら、レンタカーを借りたんですけど、仙台の駅で。今もうそれを使うと2時間時間かかんないでそうですよね、仙台か
3: らと東部道路通って、うん、そのまま三陸道に入ってて、で
4: ねうん、高速でそのままドどーんと抜けられ、ね、ちゃうんですよね、石でも聞こえると、もう、あのー、料金取らないんですよね、うんうんうん、だからそういった意味で、ね、結構トラックなんかももともと東北道を回ってたのが、はい、そっちを回って、うんまあ、金銭的な部分のお得度もも,もちろんありますし、うんで、本当に今までそれこそ飛行機で石垣島に行くよりも、三陸って、時間がかかる場所、うんうんうんそね、そういったものが、そういう道路が整備されたことに、にによっって非常に、まあ、あの動きやすくなった、うん、住んでる方も本当に住み続けられるまちづくりの部分でいうと、うんえー、仙台にもうすぐに移動できるようになったということで、うん、もうね3年前にちょっと実は行ってたんですがその時と今でももう全然状況が異なってる、うん、まる、あ、そういった意味でありますけどただその、さっきの大川小学校とかもそうですしこの防災庁舎もそうなんですけど、はい、ただ観光って本来明るいところに行くと、うんまあ、これで、まあ、そう買い物して海産物を楽しむとか。だけどこれはやっぱり震災という一つの,、はいえーまあ、の過去に起こったものを見るる、まあ、そんななな明いいような話題ではないと、うん、ただ、やっぱりそこに一回行くことによって、改めてこの10年前の東日本大震災のことをやはり考えるという、はい、改めてそのきっかけを作る、うん、これを、まあ、明るい観光という捉え方はちょっと難しいと思いますけど、うんまあ、今回、やっぱりそういう長期的にそれで住み続けるようになるように、10年間をかけて再建してきた、うん、そういったことを再認識する意味では、ここは僕は一度はやはり大のな小国小学校とそれからの観光の南三陸の防災対策調光っのいうのは訪れのみるその変化っのいうのが感じられるかなと思いのすね。庁、うんあののーまさに私も同じところに今年3月に行
3: ったんですけれども、その気仙沼で市役所の方にお話を聞いたときに、いや、でもやっぱりこれ震災で復興予算がついてこういうことがあったので、三陸道も今まで何度も鎮上しても全然動かなかったものがドーンと動くようになったんですっていう。だから、あの、地元の人はやっぱりたくましいところもあって、前を向いてるところもあって、これを期間として俺たちの街盛り上げてやろうぜっていう人が必ずどこにでもいるんですよね、南三陸にもいるし、小永にだっているし、岸の巻にだっているし、気仙沼にだっている,ているそうですね、今回、女川
4: も訪れましたけど、ええ、その三陸道のすごいところが、間隔としてはアメリカのフリーウェイっていう感じで、とにかく出口、入り口の数が多いんですよ、普通の高速道路のおそらく2倍から3倍ぐらいの、うんうんまあ、短い間隔でインターがあるので、うんうん、だから本当に生活という部分、でそれが活用できるという、はい、そういったのはありましたねうん
3: でやっぱりこう、ね、定住人口だけだとどうしてもこう減っていってしまうというのは、もうこれは震災よりも前から過疎という問題はあったけれども、やっぱりそこをそのあのまさに観光だとかの交流人口の部分で埋めていこうというのは、これ、持続可
4: 能なやり方っていうことですよねそうですね、まあ、こうやってあの仙台からも比較的行きやすくなったこと、気軽に訪れられるようになったことで、日帰りでも行けるし、えー、一泊でも行けるし、さまざまな選択ができる。それでやはり経済ってという部分でしっかりお金を落とすことによってその、それがまあ震災復興にもつながってくる、うんまあ、利便性をちゃんと旅行者も享受できる、そして住んでる人がより豊かになる、はい、そこにまた住み続けたくなる、まあ、そういったことっていうのが、えー、今回、ちょっとまあ調査をしてて、うん、やはり、まああのー、3、4年おきに1回行ってますけど、うん、やっぱり行くたびに大きな変化、今、他の都市に見られないぐらいの驚異的な速度での、うんえー、街のまあ進化というのが見られたかなと思いますね。うん、これねまた、あのー、
3: やっぱりこうリアス式のの海岸がね。広がってるところなんで。うん、まああのー、つつ裏々と言いますけど、まさに港ごとにいろんな表情がある街がつながってて、うん、でそれぞれの街にね。いい酒村があるわけですよ。<笑>これ車でやっぱり行くとどうしても飲めないんで。一泊していただいてそうですね夜ご飯で美味しいお酒と美味しい魚っていうのはねこれたまらないです,よで
4: す、ね、今回はあの今あの宮城県はもうあのまん延防止に変わってるんですけど僕来た時はまあちょっとまだ緊急事態中でしたんで、はいはいはい、んん美味しい魚とノンアルコールり、ね、まあ宿舎に戻っ
3: てから一杯やるかぐらいのね<笑>、はいえー、というのはありますね<笑>さあそしてせっかくトリウムさんにお越しいただきましたんで<笑>えー、あと、まだね、3、4分ありますじゃあのー、の
4: 今日ちょっとクイズを出したいと思いまして、<笑><笑>はい、クイズです
3: かあら、わざわざ用意していただいて、はい、ありがとうございます。今ですね、のは
4: い、ANA の一世代前、うんうんうん、今も飛んでるんですけど、はいはい、国際線のボーイング、えー、トリプル7777のファーストクラスの、んうん、よくあのイベントとかでシート展示してる、あの、あるじゃないですか。はいはいはい。テレビの例えばロケで使ったりとか、うんえーえーで、そのファーストクラスのシートを、はいはいはい、今、オークションで、えー、今週の日曜日まで販売してます。マジすかおとといまで、えーおとといスタートししましてえー今日が3日目で、今、これは飯田くん。飯田さん、じゃあ、マセマさんから聞きましょうか。これで多分、普通の指示は、はいらないだろうっていうことが。ちなみに400キロあります。<笑> 400キロ, 400キロなで、配送料が都内でも30万円かかります。なるほど。配送料30万か。で、それは含まない金額で。含まない金額で、は
3: い。税込4730円が始まりねはい。現状は。
2: 現状から始まって。うんうんうん。じゃあね。はい
0: 。800
3: 万。おお大きく出ましたね。大きくしましたね。
0: <笑> 800万
2: か。一席です
3: よ
4: 、飛行機の。あ、一席か。一席です一席か。うん
2: 席だったらね、ー150万。おお、僕も
4: 100万ぐらいかないまそうで、ね、まあ担当者も取材した時にそのぐらいかなと思ってたんですけど、ねうんうんうん、今3日目にして,日目にして、えー、今の時点で366万
1: 。366万。安<笑>いですね。
4: ええ、254円ということで。マジっすか。初日で100万を超えたんですよ。で昨日200万、250万を超えて。今日の午前中になって300万を超えてきまして。今えー、じゃあ、1日ご
3: とに100万ずつぐらい上乗せになっ,たってううな
4: 送料入れると今、だから400万ですね。あらそうっすか、400万だったら、だって2往復できちゃうってことでしょ。そうです。そうです、ね、だからそれが毎日にあるので、テレワークをしたりすることもできるし、自分でワインを置いて、<笑>まあ、晩酌を楽しむっていう、そこに座って、そこに座って,座っ,てっていうあの、これあれですかね
3: 、電源取ればウィーンこれ,これね、電源ね
4: 、電化製品としてはちょっと売れないみたいで、電源使えないんです
3: よ。なるほど、そっか。それ残残念だなだ
4: リクライニングができないっていうの分あるんですけど、<笑>そかっやっぱりこれも、ね、航空会社っとって大きくて、えー、航空会社、これいくらで売っていいか分かんないじゃないですか、本当に値、ね、付けなんて
3: そうそう、自衛隊のジャンク品とかもそうなんですけど、結局、値付
4: けで悩むって言いますもんね。<笑>だからまさにこれ、オークションに適していて、100万円はいくかもしれないなっていう、100から150万ぐらいの大体思ってたら、えー、と思って366万って、ね、なるほどかだからこれ400万可能性ありますね
3: あとまだ3日あるのでよくあれですよね空の日の近辺であの航空博物館とかでの、ね、ジャックですねジャッやってたりしてそこにあのシートとか、はい、エコノミーのシートとか出てた,たりますけどそうですねファーストはいいですねモックアップう
2: どうですか伊田さ
3: んいや羨ましいけど300万は多分用意できないですね<笑>あと場所も用
4: 意できない場所ですよねあと400キロの往生、ね、耐えられると
2: こじゃない,いやそうな
4: んですよね,いいね,かな,すねなかなか<笑><笑>そどうするんだろう、買った人も。
2: なんでそんなに重たいんですかい
4: や、やっぱりあの、いろいろでの電気配線が入ってたりとか、シート自体も重いですしで、飛行機ってやっぱり揺れとかに当然、耐えられるような形で、やっぱりずっしりとした形になって,あっっなって、まあ、パーテーションも結構重たい感じになってますので。ーそかパーテーテションもついてるんですか全部人
3: 揃えなんですもんね。そうなんですよ。なかなかね、これ一
4: 体しかない、一席しかないな。<笑>しかも一席しかな
3: いっていう、うん。いや、で、
4: 今度次回、あの、10月にはビジネスクラスも販売されますので。マジっすかはい。あの、井田、ね、さん考えていただいて。わ、ねうん、れか、あの、<笑>
3: ゲップでいけますかね
4: <笑><笑>まあ、一括もないでしょうね、これは。いや、はい、一括かー、やっぱり。いや、いや、いや、
3: <笑>そうそうそう、あのー、トリウムさんにね、ぜひ伺いたかったことがあって、はい、あの、ここの、あの、ね、連休あたりで、あの、フライングホヌーという、あの、A380 が結構ツアーでいろんなとこ回ってるっていうので、はい、そうですね。なんか、千歳から成田に来たみたい
4: なか、千歳に初めて、あの、遊覧じゃなくて、ちゃんと国内線としてお客さんを乗せ、うんうんうん、まあ、ツアーの人しか帰れないんですけど、はい。それで札幌行きまして、実は明日から沖縄に初めて、お飛びます。でその撮影の取材で僕はこれから沖縄に行きます
2: すそれは何が貴重なんですかいやいや沖縄にその大きい飛
4: 行機が降りるということがオ
3: ール2階建てのですねこの飛行機そもそもこの飛行機そのものが今、なかなか飛びづらいというところもありそしてこれううこボーディングブリッジがその2階部分まで含める
4: と特殊なものが必要なんで、えー、降りれると恐らく1階にあのボーディングブリッジをつけて今回、えーえー、あのタラップをつけて。それで降りるような形になると思いますけど、どどそれであの前回も、1ヶ月前も話しましたけど、下地島という宮古島にある、KGNA とかよく訓練をしてる飛行場に、10月末に、えー、今度10月30日だと思いますけど、えっ、ー、と降りますので
3: 。おお。昔はあのタッチアンドゴージャンボでやってたってところですよ。
4: <笑>ちょっと最後に増山さんが静かになった<笑>今日はねでもいつもよりはその時間は短かった。い,<笑>そうですいつもはたぶんシートの彼の人と思って盛り上がったかなと。と
3: い,<笑><笑>いろいろ配慮いただいてすみませ
2: ん。本当にご入るいただきま
3: したこの時間は
2: 航空力アナリストの渡辺宏太郎さんでした。どうもう。どうもありがとうございました。したお気をつけて。さあそしてリポ放送からもお知らせがございますあさって土曜日午後1時から特別番組一緒にアクション SDGs できることから始めませんかが放送されます番組では環境をテーマに気候変動ですとか異常気象などグローバルな環境問題はもちろんすぐに取り組める環境に優しいアクションまで幅広い視点で SDGs を取り上げていきますパーソナリティ肌道子さんアシスタント新業アナウンサーゲストには小泉進次郎環境大臣歌手のミーシャさんも登場いたいたしますぜひお聞きになってください
3: 9月23日木曜日週分の日時刻は夕方5時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩司です
2: こんにちは日本放送の増山さやかです時刻は5時をね、過ぎまし
3: ししたたたたさっっっ
2: き4時になりまますって言ったす<笑>大変失礼い
3: あでもあれですねやっぱ秋になってきたなと思うのはこの時間でだいぶこう日がかなり傾いてきて、うんね、ここから先また暗くなるのが早いんですよね、うんうん、鶴瓶落としってやつでねっ本
2: 当まさにそう外歩いててもなんとなく泣、うん、く虫の声の、ね、音色も変わってきてひやっとする感じあるしね
3: えほ、うん本当まああの先ほど増山さんの天気予報でもありましたけど、うんうん、これからお出かけになる方はちょっとね、ね寒暖差激しくなりますので、はい、暖かくしてお出かけください。はい。さあ、えー、メールを様々いただいております。まあ何と言っても辛坊さんのね、えー、捧げるエンディングリクエストというところで、はいうんうん、ただあ大変残念なことにマスケブルースは日本放送には<笑>存在しなかったと、ね、いうことありますので、えー、そう言ったらですね、やっぱそれなりにいっぱいいろいろおアイディアをいただけます。ありがとうございます。うんうん五十五歳の男性です。この方は、川崎市高津区平相南田さん。日本に帰ってきた辛坊さん。自主隔離期間を終えて、奥様とデートには行ったんでしょうかね。うん、半年間、ずっと辛坊さんの帰りを待っていたわけですから。奥様と二人、近場になるとも思いますが、お出かけされてもよろしいと思います。うん、太平洋往復横断という偉業を成し遂げた辛坊さんと、奥様が並んで歩いている姿を想像すると。哀愁しか感じません<笑>そこで辛坊さんに田原俊彦さんの哀愁デートを捧げますと<笑>おいたただきましたあ、まあ、あの例のツイッターを見てると北海道方面には多分ソロで行ったんじゃねえかな,、ね
2: 、多分そうじゃないですかねどう考えても自撮りで自分で撮ってるようなって感じで自撮
3: りですよね<笑>じゃあなきゃあの変な感じで<笑>、うん、あの頭頭髪が映るような形にはならないですよね<笑>そうで
2: すね。うん And...
3: じゃあ何してんだろうなって話なんですけどねうん<笑>まあいろい
2: ろねちょっと思うところはあるんでしょうけれどもね,<笑>ねしんぼうさんご自身にもね、えーえー、それから、はい、横浜市の浜野バーゴンさん48歳の方しんぼうさんに捧げたい曲は山崎正義さんのワンモアタイムワンモアチャンスですしんぼうさんが太平洋横断の旅に出てからニュース解説が聞けずとても寂しい気持ちになりました無意識に日々の暮らしの中でしんぼうさんを探すようになりました、うんあらすごい「向かいのホーム路地裏の窓新聞の記事テレビの隅そんなところにいるはずもないのに」ってお話を重ねてね「いいうん、そんな辛坊さんが無事に戻ってきてくれて嬉しい限りです」いいですね。完全復活その日をえー、楽しみに待っていますあ
3: りがとうございますうん<笑>、まあ、あの10月4日にはね帰ってくるというところなんですけれども、はいうんうん、まあね辛坊さん確かにこの番組では結構毎日のように、はい、結局だから電話がつながんなかったのってほとんどなかったですもんね最初の頃ちょこっとぐらいか
2: 。そうですねほぼパーフェクトに近いでですよねね海の上でも、ね、いやー
3: 本当、うん、なんだかんだ言って意外といい人じゃんっていうね、うん、意外とっつったら怒られるんでしょうけ
2: どね<笑>いい人というか、まあ、人寂しくなってたのかもしれないとか思ったりするんですけどねそう
3: ですよね、うん、あの例のカエルに愚痴ってるばっかりだと<笑>なかなか手持ち無沙汰になるんだろうとそうですねそれから34歳の男性横浜市緑区、こちらはまん丸7号さん。辛坊さんが北海道のいろいろな場所を渡り歩いていることから、エンディング曲は北見熊之助さんのほほほの北海道、ほほほの北海道をリクエストしたく思います。という歌なんですね。そういう曲があるんですか。ほ,ほほほの北海道は日本放送のライブラリーの中にもある。あるかな。でもマスケブルスはない。<笑>そうか。<笑>ええ、なんかこの曲なら北海道の全曲カバーできるのかなってことは、いろんな地名が出て
2: きたりなんかするんですかね。か北海道にお住まいの方はご存、うん、あ、よし久能さんプロですのか。なるほど。なるほど。よしさんとは。<笑>よしさんとは。番組やってらっしゃいましたよね。<笑>そうですね。あ、<笑>でも。みたいなあったかもしれない<笑>。<笑>
3: あ、いろんなこと今よぎりましたね、ひょっとしたら私と番組やってるときに、この曲出てたのかもしれないわとか。わか
2: んないですけど、まあでも、吉田そういうちょっとね、あのユニークな曲を。ユニークな曲を。のをね、もう大変お得意ですから。
3: そうですよね。うん、聞きたいな、これ
2: <笑><笑>。私は
3: 聞きたいです。心から言いましたかね。<笑>その発言は。聞きたいです。聞きたいですよね。
1: な、は、ん、い、としても聞きたいで
3: すよ、ね。えー、<笑>えー、ということで、今日は。この曲を、えー、リクエストエンディングで採用と
2: <笑>増
3: 山さんの推しもありましたん<笑>い
2: いですかねでもね<笑>北海道の皆さんがね喜ばれると思い
3: ますしね<笑><笑>、そう必死のフォロー<笑>いやいや大事なことですよ本当にねえええー<笑>えー、ということで、えー、たくさんリクエストいただきましたありがとうございますありがとうございました他に、はいえー、もですね、えー、ツイッターやなんかではいろいろいただいてますがそうツイッターでいただいたのがですねあの今日祝日じゃないですか、はい、だからプロ野球ですねもちろんあの日本人のショーアップナイターね、うんえー、DNA とヤクルタの試合をな、はい、この後ナイターでお送りするんです、うんデーゲーム同時進行で結構試合が動いてたりなんかして、うんうんうん、そうなんですよ我がタイガース試合が動いててですね<笑>ちょっと前まで、あのー、スコア速報でですね乗せてくれてた人がいて、はいはいはい、3対1ってところでですね、うん、私はあの密かにガッツポーズしながら放送してたんですけど、うんうんうんうん、なんだろう。3対3同点で試合終了って出ててですね同点最後にスアレスが2点取られたっていうですねこ
2: の貴重な一勝を逃したのかっていう、ね、<笑>なんか今微妙なマイナス 0.5 ゲーム差みたいななんか不思議なな数字になってますよね<笑>そ
3: ,そうなんですよ、マイナスなんつったってですね、ね昨日の時点で、昨日の終了時で、ヤクルトはあの引き分けが15もあるはずなんですよ。で一方で、タイガース、引き分け5しかなくて、ですね、うん、これはあの、セ・リーグは規定で、勝率が高いチームが上になるということになるんで、うん、ヤクルトが首位なんですが、うん、ただあの、勝ち負けの差、貯金の差で考えると、えー、実は阪神の方が貯金が1つ多いんですよ。うん、そうすると<笑>ゲーム差的にはマイナスが出るっていうです、ね。不思議な現象ですね。本当ですよね。だったら、周囲でいいじゃないですかね。すねそれは決
2: まりですから。
3: <笑>何人でやるか知ってますか、野球は。知ってま
2: すよ、言わないけど。<笑>言わない。けど大丈夫ですよ。はい、9人で
1: す。さ<笑>すが。以上です。はい。
2: 日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。経営危機に直面する恒大集団、今日社債の利払い実行へ。中国の不動産大手中国恒大集団のグループ会社が昨日二十三日に社債の利払いを実行すると発表しました。三十三兆円の負債を抱え、経営危機に直面している。高台集団は、資金繰りの悪化による社債のデフォルト・債務不履行が懸念されていて、ひとまず足元の危機を乗り越える構えです。しかし、高台集団は二十三日以降、他にも社債の利払いなどが相次いでおり、先行きは不透明です。
3: ま、今週になって、ええ、ま、株式相場が乱高下という中で、このニュースというのが非常に大きく取り上げられておりますが、この、ま、負債だとか、あるいはこの広大集団そのものの経営不信というものの問題というのは、ま、すでに夏頃から噂もあったところであります。で、もともと、あの、習近平政権が共同富裕ということを言い出してですね、これあの、ま、あの、お題目としては美しいんですよ。みんなで揃って豊かになりましょうね、と。ところ今日が、こう、振り返った足元を見てみるとですよ、あの、中国、まあ、ある意味社会主義で、みんな平等に豊かになるはずの社会構造のはずですが、えー、まあ、ものすごい格差があるわけです
1: ね。うん、
3: で、しかも、それも、なんか、改革開放の波の中で、うまく波を掴んだ人が、ものすごく莫大な金を稼ぐ一方で、いや、俺たち庶民は全然、賃金まばらねえじゃねえかとか、うん、あるいは、あの、子供を育てようとしても、教育費もかかるし、はい、えー、家の値段もどんどん上がってるし、えー、ローンの金利も高くなってるし、みたいなところで、不満がこう、ふつふつと溜まっている、うん、それをなんとかしようというところがあったわけで、で、この共同富裕の名のもとにですね、結構あの、お金持ちからお前ちょっと金を寄付しろっていう風にまあ仲間ですねこれを寄付と呼べるのか巻き上げと呼ぶのか僕にはちょっとよくわかんないんですけどえお金取り上げてみたいな話をやってるわけなんですがまあこんなことしてたらそうそううまく続かないよねっていうところ。で、えー、この、まあ、広大集団そのものも、その不動産取引等々に関して、まあ、あまりにも、うん資金をお、借金だとか、あるいは、ああ、市中から、まあ、公募で集めたりなんかして、うん、で、それを不動産に投資してっていう、まあ、ある意味の、こう、くるくるくるくる、はい、お金を回転させることで、お金が回っていく、う,んうん、う企業、企業としての業績が積んでいくみたいなことをやってるんで、えーうん、ここが少し滞ってくるとですね、一気にこういうことになってしまうという。あ、うん、ある意味あの日本のバブルの後と非常に近いような状況になってます。はい、あの時も、その土地の取引に関する規制、まあ送料規制というものをやり始めたら、えー、結局、まあそれが引き金等々になって、まず、不動産に関わるところが、あ資金繰りがおかしくなってきて、で,ね、で、えー、重線のおしゃとかね、そういう問題がありました、えーえーはい。で、ここに税金を投入するのかどうかというのがまた紛糾したわけですけれども、うんうん、その後、結局その不動産投資の原資としてお金を貸し出していた銀行がお金、えー、焦げつき出して、えー、メガバンクへの再編へというような流れにもなっていったこの20年30年のデフレ不況というものに突入してきたという,うまさにその中国戸田口に立っているぞという話があるので非常に注目になってますで習近平さんは先ほど言ったようにですね共同富裕っていうのを言ってる手前ここでこのまあある意味ですねあの言い方悪いですが土地転がしによってあのアブクゼのように金を儲けた人たちの尻拭いをですね税金投入ってことになるとこれは庶民が許さないところがこれを潰してしまうと、そこに貸し込んでいた銀行だとかも丸ごと吹っ飛んでしまうので、はいはいえー、中国全体というものが、えー、システムリスクにさらされてしまうと。はい、さあ、どっちを取るんだと、うんうんうん。習近平さん的にはそこでどうすんだって話があり、で、かつ、えー、来年党大会を控えていて、ここで、えー、2期10年とかつて言われていたあ国家主席の任期をもうすでに取っ払ってますけれども、じゃあ本当にそこにその先の未体験に踏み出すのののかというのが、うんえー、来年の党大会そこに向けて、えー、幹部たちの人事等々を行って締め付けを図るというか、はいはい、自分のこうお、県政をですね、確実にする、えー、六中全会というですね、うんえー、中国共産党中央委員会第6回、えー、全体会合だったな、えー、というもの、第6回全体会か、うんえー、というものがですね、11月に設定されていると。うんここを前にしてで、広大が火吹くわけにはいかないと、そんなことしたらですね。お前何やってんだっていう風になってしまう、うんうん、ね。いうことがあるんで、うんえー、非常にこれ、えー、注目の局面とただあのー、日本。あるいは西側諸国への影響がどうなんだっていうとまあこれも諸説あるんですがそのマーケットの関係者に聞いてもです,ねまああのすでに夏ごろからそういうことが言われていてでかつ一部の債券の利払いに関してはすでにあの9月の半ばぐらいに。払えませんということを言って、繰りびにした部分があるので、はい、まあ、あれはもうさ、実情デフォルトしてるようなもんなんだからさと、と、うん。まあ、実情デフォルト認定されてるんだから、まあ、そこまで影響はないんじゃないか、という話もあります。うん、で、あの、その一つ、調査になりそうなのが、えー、昨日のダウ平均株価が、あの、上がっているとで、これ、中国恒大に関しては、利払い実行ということが、まあ確かに昨日のですね、昨日というか、あの、ニューヨークの株式の取引時間に、えー、発表されて、まあそれを交換してというところはあるんですが、ただ、その額というのがですね、日本円にしておよそ39億円と、まあ、全体の負債だとか利払いから考えると、むちゃくちゃビビたる額なわけですよ。ビビたる額だけれども、うんあのまあ、払いましたっていうことで、まあ、それも交換したとで。さらにですね、昨日あのというか現、日本時間昨日ですか、えー、FRB のパウエル議長が、はい、あ記者会見を政策決定会合の後に行ってまして、でその中で、あの西側、特にアメリカに関しては、さほど影響ないんじゃないかと、と、うん、いうことの発言があ,あったとこういうところで、まあ、あの、その部分で、えー、中国特有の問題だというふうに指摘をしているということがあるんで、うんうんうん、まあ、その辺で、まあ、市場も、あ見方間違ってないのかなというふうになってきたようであります。まあ、ただ、あのー、リーマンショックの時と同じですね、あの時も日本は一番影響少ないよと、おほとんど持ってなかったんだからって言われたのが、結局、最も深く、最も長いさく苛まれたのは日本だったということを考えると、はいうんえー、このリスク、えー、甘く見てはいけないものなんだろうなと思います。今週の辛抱さんに捧げたいエンディングリクエスト曲、横浜市緑区まんまる7号さんから頂きました、北見熊之助さんのほ、ほほほの北海道をお届けしております
2: 。<笑>北見熊之助さんですか<笑>そうなんですよ。
3: あの、吉幾三さんがプロデュースしているという。謎の男でございます
2: 。なるほど。えー、小坂大魔王さん。<笑>ね、あなるほど、
3: なるほど、そういう感じになるわけですよね、きっとね。北海道のご当地ソングということで、いろいろな地名が出てくるんですが。ねマシケは出てこないですねこれには、ね、<笑>ちょ
2: っと残念ですねま毛ね今度入れてもらいましょう,よ
3: もう5時ぐらいから聞いた方は、うん、一体なんで
2: この曲がかかるんだっ
3: ていうですね<笑>全くわけのわからない番組を聞いてしまったぞ、まあまあ、そう
2: いう方はタイムフリー機能を使って頭からみちっと聞いていただくとおっしゃる通りですね,
3: ねええー、にまとまってきたところでおはらの時間近づいております
2: さあ「日本放送」この後は「ショープナイター」今日は横浜スタジアムから d n a 対ヤクルト戦、はい、解説真中満さん実況リポ放送山田通るアナウンサーですで一晩眠りました明日の朝六時からは
3: はい井田浩二の OK 浩二アップコメンテーターは外交評論家で内閣官房さんよみ三宅邦彦さん、えー、日米合員クワッド首脳会談開催ということその展望えー、三宅さんに掘り下げてもらいますそして今週は国連の SDGs 週間です東京パラリンピック開会式のステージアドバイザークリス芳恵さんに新業アナウンサーが独占インタビューしていますその模様もお届けいたします
2: そして引き続きお聞きになってください8時から春風定一之助さんとあなたとハッピーをお送りしています、うん、で月曜日のズーム立川しらくさんがね最後のご出演になりますそかゲストは医師で元厚生労働省医経議官の木村盛代さん辛抱さんともねお電話つなぐ予定です、うんうん、というわけで
0: ここまでの相手<笑>飯田浩二と松山さんやかでした明日の浩二も聞いてちょこだい